you and for all the Ukrainians that have gone through this thing. Uh, I just uh, want to. Uh, this makes me more, even more decisive to to spread the word and uh, to the Western world to uh, become even more decisive in giving the help Ukraine needs, whatever the help is. And I'm really sorry. Кажу, дякую вам за, за те, що ви поділилися своєю історією, і, і прикро чути те, що це відбувається в Україні, і те, що люди стоять жертвами того, що Русня приносить в Україну, по суті, і вона намагатиметься, наскільки їй можливо, теж поширювати ту інформацію, яку ви сьогодні розказали, і тиснути на інших, щоб вони були більш проактивними відносно того, що треба допомагати Україні. Так, да, дякую. Тому що там сили на рівні. Ми їхали по окупованому Криму. Дуже багато техніки їде, дуже багато солдати, солдатів свіжого м'яса, як кажуть. Їде просто... Прихована мобілізація, дуже багато техніки їде, і е, сльози на, на очі находять, на коли бачиш і, і розумієш, що це їде когось вбивати, і хтось загине в цей час. Дуже багато людей загинуло, і наших знайомих, і це тільки в Херсоні. Я розумію, що це все по всій Україні. У нас дуже багато знайомих і в Харкові, і в Маріуполі, і в Чернігові. Всі люди розказують про свої історії. І це, це просто жахливо. Я не знаю, що з цим можна робити, але треба щось робити. Треба говорити, багато говорити і, і, і постійно штовхати їх, тому що якщо ми мочимо, тоді воно, воно йде так само, стає таким, знаєте, фоном. Їм просто треба постійно розказувати за всі звірства, які Русня робить в Україні максимально, не, не приховуючи нічого, і постійно про це говорити, і, і замахувати, і замахувати, тому що інакше це... Ну, сталося щось там місяць тому, люди живуть своїм життям. І не можна цього допускати. Тому дякую за те, що ви розказуєте. And uh, again, Сергій says that when they were... First of all, thank you, Nina, for your kind work. And uh, he says that when they were leaving and evacuating via all the checkpoints into Russian-occupied Crimea, it was also terrible to see that there is so much more Russian equipment. Armored columns... Russian vehicles uh, almost with no end. They are pushing from Crimea, going north uh, one by one, and Russians are doing mobilization or, you know, concealed mobilization under the cover. Uh, unofficially, they're being mobilized and more and more Russian cannon fodder with more and more Russian equipment, armor, tanks, and vehicles are being transported and that's what they have seen coming evacuating from mainland Ukraine to Russian occupied Crimea it was quite horrendous to see because they understand that that horde that man all of that Russian equipment and you know Russian cannon fodder they will be killing Ukrainians they will be pushing further into Ukraine 
And it's not just her son. In her son, a lot of their acquaintances, a lot of their friends were killed. And they have a lot of friends in Mariupol, in Kharkiv, and Chernihiv. And it's still the same story all over Ukraine. People, people are being killed, and more and more Russians are coming to kill with more equipment, more troops, and they're just an endless stream. Unfortunately, the forces are not equal, and just more of them, more of the horde, and Russian horde is still coming. And this is the message that they wanted to convey. This is far from over, and uh, they will continue to kill, they will continue to destroy, and uh, they get more and more uh, mobilized cannon fodder and more and more equipment and armor to do so. And we have to convey this message and spread this message. It is far from over, and unfortunately the forces are not equal. Can I add, sure. uh, I just want to add that uh, it is crucially important uh, that the Western world, uh, at least the Western world, will uh, hear A and his family's story and all the other uh, uh, stories bec uh, like what we have experienced they need to be heard and they need to be loud and I just hope that the, the, the word is like out there to understand the, the, the this whole thing I, I can't <laughs> express myself in, in the situation better sorry Поширювати цю інформацію, говорити, говорити і говорити, тому що коли ми не говоримо, тоді про нас забувають. І коли ми говоримо, то принаймні людям на заході небайдуже теж ми нагадуємо, і вони можуть поширювати ці меседжі. Так, дякую всім. Це дуже важливо. Дякую. Thank you, and I believe we have one more question from Slava Україні. Героям слава, ми віримо в Україні. Дякую. Слава, слава Україні з Західної України. Дуже дякую вам за вашу сміливість, героїзм, за ваші протести і мітинги. Ми на Західній Україні про це чули дуже багато. І в мене питання, чи ви чули, чи ви чули радіо, та яке є єдиною новиною в Україні, чи ви чули підтримку, чи воно доходило до вас туди? Херсон. Бо ми тут про ваші подвиги чули дуже багато. Дуже дякую, ви герої. Телебачення і радіо зовсім не працювало в нашому місті. Зразу, буквально через 2-3 неділі його заглушили. І тільки російські окупаційні канали працювали і якесь радіо, я не знаю, ми, ми це не дивились, але у нас є, була і є спутникова антена, і ми мали змогу дивитися українські канали, телемарафон, ми слідкували за подіями, дуже переживали, навіть менше за себе переживали дуже за, за Київ, за, за Чернігів, за, за Харків, за Маріуполь, тому що ми, ми знали, що якщо 
якщо падуть такі великі міста, як Харків або Київ або Чернігів, то України не буде. І зараз маємо надію, що за допомогою західних партнерів нам дадуть багато зброї, високоточної зброї, можна буде валити орків, і щоб вони всі повиздохли. First of all, Slava Ukraini from West is from Western Ukraine. He thanked Serhi and his family, congratulated them for, with their escape from Russian-occupied city and tell, told them that they're really heroes because they they were protesting unarmed against Russian invader force who were killing civilians and protesters in the street. And the support from Western Ukraine is, is coming to the East in one way or another, and we are feeling for them. Um, that said, again, people in Kherson right now are isolated uh, because the communications are sealed off by Russian invaders. That includes radio and TV and right now internet, I reckon, as well. And pe- that is completely monitored and uh, under control of Russian invaders. Initially, during the first months, they had a means, some means of seeing what is going on in different cities. They were uh, hoping that large cities like Kharkiv and Kyiv do not fall. And they stood and they get that fact of Ukrainian resistance and Ukrainian successful defenses gave them hope to, to, to basically stay in the city and resist more. Unfortunately, eventually the Russians completely sealed off the city from outside communication, and that includes TV, radio, and other means of communications, and rerouted the internet traffic onto Russian providers. Right now, they're sealed off. That said, uh, Yuliana, welcome. Maybe you can try uh, to help with the translation a little bit. Yuliana, nam dopomoze trochę z perekladom. Може, є щось, що ви хотіли розказати відносно, відносно сіл навколо Херсону і того, що там зараз відбувається? Щось, те, що ви чули, і, і може якісь відголоски того, що відбувається? Практично немає інформації. А, село Олександрівка повністю зрівнялося з землею. Це якраз сіра зона, там було багато знайомих, вони залишили домівки, коли почалася там бойові дії, залишили худобу, зараз у них немає нічого зовсім. В селі Чорнобаєвка весь час страждають люди, багато людей залишились теж без домів, без даху. Вибухи в Чорнобаєвці, дуже часто прильоти по аеродрому, це дуже гучно, це дуже чутно, весь час люди, люди, в общем, да, так. І ще в Херсоні дуже багато вони окупували. Переведіть це, а зараз ще подумаємо трохи. So, 
I can take that. So the villages of uh, Alexandrivka, for example, was completely leveled to the ground. So uh, a lot of their acquaintances have left, but also left behind uh, some of their kind of uh, some of their um, like uh, like animals, since it's like a village a village site. So kind of cows, all that sort of uh, stuff to, related to farming. The village of uh, Chernobyevka is also constantly suffering. It's kind of in infamous Chernobyevka because there is constantly uh, shelling because Alexandrivka and Chernobyevka are kind of located in a grain zone. So uh, people in Chernobyevka are constantly suffering with people uh, suffering from uh, kind of continuous explosions uh, on the airfield that is located there. So there is, was kind of this notion of Chernobyevka 1, 2, 3, 4, 5, because they constantly locate their kind of uh, forces uh, on the airfield that is being attacked by our forces. But it's, of course, it's detrimental for uh, the population here as there is a constant kind of shelling and there is constant explosion. Села, які знаходяться на лінії розмежування, це села, яких немає. Там зовсім немає людей, зовсім немає хат, їх можна перечисляти дуже довго, які на зоні розмежування. Там зовсім немає людей, зовсім немає хат, повністю все, все зрівняне з землею. Можливо, там хтось із стареньких дідусів, бабусів залишився. В селах ситуація дуже складна. Худобу забирають, забирають їжу, солдати російські, окупанти весь час п'ють гуляють, веселяться і почуваються дуже зухвало. So the villages on a great in a great zone or on a battle line are being are, are basically destroyed. So they are kind of either kind of level to the ground, people left them. They uh, kind of experience a constant uh, shellings, so people uh, leave their cattle behind. Uh, Russian soldiers take away uh, people's supplies, cattle, and everything else. So they're acting kind of very arrogant uh, regarding kind of the population situation that uh, practically all the people left. So the population is uh, basically non-existent in those places anymore. Maybe some elderly people are left behind, but that's about it. Uh, if you don't complete their wishes, occupants як гра в рулетку. Сьогодні ти живий, а завтра тебе може не бути в живих. Це дуже тяжко відчувати і розуміти, але люди нажили багато майна, нажили багато якогось худоби, або займаються вирощуванням 
овочів, культур різних, вони не можуть просто поїхати і все залишити окупантам як подарунок. І вони весь час це терплять в собі і можна сказати, що вони герої, що вони стоять до останнього і вірять в Україну, вірять в нашу перемогу. Це має бути статися, тому що правда за нами. So the life in occupied territories is basically reminding currently a Russian roulette. Uh, so one day you can be alive and the other day uh, Russians can come into your uh, home and execute you if you are not fulfilling their desire. So um, it's basically the situation is dire because people accumulated a lot of things during their lifetime so they have kind of their own kind of land where they cultivate uh, like uh, like vegetables or other cultures they have their cattle so living does not seem easy for them but of course with uh, kind of was being occupied it's becoming like more and more hard to sustain it because of course due to shelling and due to again uh russian kind of occupations that leads to uh them just blatantly taking things away from kind of ordinary people and kind of enforcing their own kind of like unwritten laws and and uh, basically uh not uh not adjusting and not fulfilling their kind of wishes or desires can lead uh, can lead to Russians just simply coming into people's houses and just execute execute them because there is no kind of law that could uh, protect people from like from the ще хочу сказати що на окупованих територіях люди виживають в них дуже великі проблеми і з грошима, і з їжею, і з медикаментами. Росіяни тільки займаються наживою, грабують, вивозять награбоване, весь час ділять пограбоване викрадають автівки викрадають у людей все майно хто не віддає той може попрощатися життям і це не вигадки це реальність So again, people experience looting from Russian soldiers, people experience their kind of uh, belongings taken away from them without any kind of permission. If you are not willing to uh, cooperate with Russian soldiers, it's basically you're putting your life at stake because again they might not might not get kind of impatient or anything like that and just to um and just to kill you just like that because you choose not to obey like in some dictatorship and uh like it's it's a it's living in a constant state of hazard again living in a constant state of uh your life being taken away kind of in the most unfair way of you not kind of willing to give up what you've been kind of living for like your life 
and people who choose to, just just to stay behind they are kind of living constantly in that environment that one day someone can, can just storm into their house and set their own rules uh, thank you are there any more questions regarding to that and i see louis hands is up so louis if you can state your thank question you, Juliana. thank you i i want to ask you something specific um because there are still uh, four months after um, the war started there are still many uh, people that doubt that the russians came into ukraine <clears throat> to specifically target civilians and erase ukrainian culture um for russians itself ukraine does not exist it's uh part of the soviet union that they want to rebuild um if if what would he say to people that think like this that uh, it is not true that they are targeting civilians on purpose that they are raping and killing children because they, that they are um, burning books and stealing things from museum destroying everything that has something to do with Ukrainian culture. What would he say to those people that don't believe that? Так, звичайно, у нас така є ситуація, коли люди не дивлячись на ці всі фотодокументації, репортажі, є люди на заході, там там по світу, хто до сих пір не вірить, що дійсно таке відбувається, що от прийшли росіяни і там не дивлячись на те, що там кажу, були оце все Буча, і вже існують репортажі з Маріуполя, і з Херсону. Є такі люди, які ще досі там кажуть, що там ні, росіяни прийшли, бо там, бо там них, ну, вони не роблять таких речей, які там каже там українська сторона, і, і там весь, кажу, весь інший цивілізований світ, про ці всі вбивства, про ці всі котування, про нищення культури і всього іншого, і просто питання таке поставлено, типу, що ви можете, як ви, що ви хочете сказати таким людям, і що ви взагалі, як ви, ну, що ви вважаєте, там має бути зроблено, або, я кажу, просто ваша загальна думка. Дякую. Дякую за питання. Ми, ми теж думали, що вони не такі люди, вони якісь людяні. Але проживши в окупації більше трьох місяців, ми зрозуміли, що треба втікати, в чому ми стоїмо. Бо доброго і хорошого все одно не буде. Вони нищать нашу культуру, знімають наші прапори, нищать наші символи, тризубці, це зривають, топчуть, зривають наших героїв, фото. Це, це дуже крає душу і навертаються сльози на, на, на очі. Всі ці люди повинні 
подумати про історію, про Другу світову війну, почитати, що відбувається, що кажуть інші люди, і повірити їм. І проживши в окупації такий час, я можу всіх запевнити, що це правда. Там просто немає мізків, просто завойовники, як у середньовіччі, і дуже страшні люди, вони не готові вбивати заради грошей, людей, дітей, коли, можливо, як в цивілізованих странах, країнах, заробляти спокійно гроші і не придаватися цим гвалтуванням інших країн і завойовуванням інших земель. Дякую. Дякую вам. So basically it's a very frustrating situation because after living in three years, not three years, three months in occupation, they realize that they need to need to escape because there is no point in expecting uh, some kind of humanity or compassion from those people. So uh, I'm regarding the kind of Russian occupants, uh, because what they're doing is just, as Louis described, is just kind of destruction of Ukrainian uh, Ukrainian culture, is a terrorizing of civilian population. So their kind of behavior is just barbaric. So it's like in the Middle Ages. So there are kind of uh, politics are just uh, focused on expansion and nothing else. It's not about like, satis- like satisfying or caring about people's needs and safety on the other hand, uh, as I translated before that uh, that your life is always on a lie just from a simple fact of not willing to give up your food or supplies or any, anything like that so of course it's kind of it's a very frustrating situation and people need to kind of more like regard the history and regard the kind of uh, situation around Uh, like Russia and Ukraine during World War II because people of course have many illusions regarding uh, like Ukrainian-Russia relations throughout the history though that uh, like common notion installed by uh, Russian propaganda is about idea about the brotherly nations but in truth uh, Russia has always been Uh, an oppressor that was willing to eradicate Ukrainian culture and that's what they are doing now in occupied territories is what basically they are perpetrating both kind of physical and cultural genocide. Також знову дякую вам і в нас здається є піднята рука від Слава Україні. If you can state your question, please. Героям слава, коротке питання. Чули, чули багато, що проблеми в людей, які спілкуються українською мовою. Як у вас ситуація з тим була? Тобто, і коли воно почалося? Дякую. I'll quickly, I'll quickly translate the question. So the question is regarding the use of Ukrainian language on occupied territory. Я не зрозумів питання. Я поясню. Тобто, ми чули, що саме на окупованих територіях я не знаю, як там ситуація в Херсоні, але що люди на вулиці не могли розмовляти українською, спеціально переходили на російську, щоб не викликати підозри в окупантів. 
Так, ми переходили на російську мову, бо дійсно ти зразу викликаєш підозру і до тебе більш прискіпливе відношення і ти можеш зразу потрапити заграти чи просто тебе можуть, можуть викрасти тому ми переходили на російську мову щоб зменшити можливість привернути для, до себе увагу дякую дякую So the use of Ukrainian language was regarded as kind of suspicious, again, because uh, it could have been regarded as kind of um, attributing to kind of uh, attrib- collaboration with Ukrainian forces, anything like that. So to divert attention, uh, our guests here were kind of switching to Russian language because, again, the use of Ukrainian was... Um, Kind of perceived as something suspicious and people could have been kidnapped or taken away or kind of just uh, sent to prison for speaking Ukrainian due to uh, kind of uh, a, a kind of heightened risk of uh, suspicion from uh, coming from the occupiers and we have uh, Louis who has his hand up again Louis please thank you Juliana um one more question regarding the people that um, do not believe or are asking since weeks for a ceasefire and that ukraine should consider uh, give territory that is now occupied to russia what would you tell these people людей, які там не дуже там віряться інше ще розкажуть людям які кажуть що от Україна має здати території Дивіться, це дуже неправильно, це тому що Україна вже поступилася територіями в 2014 році і вся ця історія була заморожена і на мою думку що Росія не зупиниться ні на одній захопленій території, пройде декілька років, вона піде знову і знову, поки не розірве Україну, потім їй буде потрібно повернути якісь ще території слідуючих країн, якісь там які коли їй приналежали раніше, це може бути Польща, в першу чергу це Балтійські країни. Це неправильно поступатися територією, бо в Росії ведеться страшна пропаганда про якісь там нациків вони не зупиняться і будуть придумувати якісь історії і далі по їх телебаченню просто ведеться маячня що неможливо дивитися території ні в коєму разі не нельзя віддавати і треба боротися за свої території це моя думка і це правильна думка. 
Дякую. Дякую вам. So basically a common notion of uh, so uh, basically impunity for Russia means green light for further aggressive expansion of, uh, for them. So we have uh, back in 2014 Ukraine did not uh, try to reclaim uh, like territory occupied territories of Donbas or Crimea through military way and uh, so basically the conflict got frozen and uh, we see how it turned out so concession does not mean victory or peace in the long term in the long term it means kind of a further planning on uh, kind of on the, on the side of russia how they can take more land or in this case how they turned it into a kind of a full war of like a full-scale invasion and uh, just taking more territories and of course also the idea of uh, they have like immense levels of propaganda that have claims not over only Ukraine but for example Latvia, Lithuania, kind of like country, Baltic countries uh, Poland and the all kind of Eastern European flanks that they have some claim over kind of the territories due to their kind of weird obsession with Soviet Union. Uh, so, of course, they do not really see uh, those states as sovereign and just see those states kind of as extension of themselves. That's why leaving Russia without uh, kind of uh, like without like punishing or like setting like clear boundaries for Russia it does not mean peace it does not it does not least it does it does not lead to peace it does not lead to kind of uh, uh, Russians uh, stopping what they're doing and being satisfied because Russia is is never basically satisfied Russia is an expansionist country but uh, at the same time, they do not care about like welfare of their own people or people on like, occupied territories. So just they are being kind of like a like, true like, terrorist regime now. And back to Louis, please. Yes, um, I ask that question for a reason, uh, because people also should understand that if Ukraine uh, gives the territory to Russia, the people living in these territories are being, like you said earlier, Juliana, it's a Russian roulette. They don't know if uh, on the next day they are alive. They have to live uh, under oppress an oppressed situation, give up their democracy, their freedom. And um, that's why Ukraine is also fighting, because they know what democracy and freedom is. Uh, and they are fighting, fighting it not only for themselves, but for all of us. Thank you, Louis. Uh, and the pen of the Rolf, please, uh, you have your hand up. Do you have any question to our guest? Hi, uh, my name is Rauf. Good evening, uh, uh, everyone. I think that uh, it's uh, today a special uh, guest uh, uh, from Ukraine, from Kherson. Uh, I want to ask a little bit from Russian. Sorry, I want to. I didn't know uh, Ukraine, but uh, it's my favorite languages. Добрый вечер. Я вот хотел вот задать такой вопрос. Во-первых, слава Украине, слава всем героям. Витаю вас. Сейчас какая ситуация сейчас в Херсоне? Я как знаю, кто выступает против российской оккупации. Их ну, похищают, и меров городов тоже похищают. 
сейчас какая ситуация там и какая э, обстановка. Я, э, значит, посмотрел одно видео. Один пожилой человек, э, бывший офицер украинской армии, такой старый человек, э, в украинской вышиванке все его поставляли. Люди вот кричали, что слава Украине. Сейчас сделает транслейт. Glory to Ukraine. I want to ask you, uh, what's the situation in uh, Kherson region? I know that who uh, against uh, Russian occupation uh, escaped by uh, kidnapped by uh, Russian forces. And uh, I know that so many mayor of the city, uh, six actually um, kidnapped by Russian and so many activists. Uh, I see this one video, uh, one of the older guy is uh, uh, with uh, Ukrainian Vushevanka and Ukrainian people in Kherson congratulate him uh, for today our uh, Ukrainian Sea uh, uh, Forces Day of, uh, and uh, said that uh, chanting of uh, glory to Ukraine. Uh, my basic question, what's happening in я не зрозумів питання. Можна коротко, просто дуже багато було сказано, якщо можна. Загальна просто яка ситуація зараз в Херсоні, бо чув, типу, що от викрадають активістів, викрадають ті, хто типу за Україну. Ну, ви, звичайно, що вже відповідали дещо на це запитання, але може просто такі там три загальні речі, яка типу зараз ситуація, бо от дуже ну, звичайно ж є якісь там люди добираються і якось передають інформацію, але все-таки дуже складно. Зараз ситуація в місті ще більш напружена. Дійсно пропадають люди. Кожен день я бачу в інстаграмі від своїх друзів, від своїх родичів якийсь чоловік пропав. Хтось, хтось просто пропав, когось знайшли мертвим. Всі люди, які Боялися, вони виїхали, люди дійсно пропадають, викрали нашого мера, який продержався більше трьох місяців, і на нього натиснули, і теж його викрали, я не знаю, що з ним, вже більше, більше неділі його немає. Так, дійсно, дуже страшно, дуже напружено знаходитись. Зараз банки вже не будуть працювати, у людей немає грошей, вводять рублі, солдати, окупанти російські поводять себе зухвало. Ситуація дуже напружена. Вони почуваються як вдома, це їх земля, їх місто, вони таке кажуть людям. Дякую. Дякую вам. So the basic situation, as you described, uh, that people are being kidnapped, people disappear, 
so they, they receive constant kind of uh, reports on social media regarding some of their acquaintances going missing. Uh, some people kind of, of course, they're being kidnapped, they're being tortured. Sometimes uh, <clears throat> uh, they find bodies that, like, that were kind of tortured and just kind of dumped uh, somewhere else. Their mayor, uh, he was kidnapped and there is no kind of sign of him for, for kind of a week already and that <clears throat> again that the russians are acting kind of very oppressive and very arrogant since as they think it's their land and their territories and that what they claim uh so they are free to do kind of what they want in their head in their opinion so people are basically uh without like any rights again the notion of kind of living in a constant uh, state of fear and kind of straight of uh, kind of threat of being uh searched by russian soldiers and being kind of constantly uh, kind of uh, constantly suspected of collaboration with Ukrainian forces that could potentially cost you a life uh, on the occupied territories. So kind of the situation is dire, the situation is tense, and it's kind of not getting better in the meantime. Thank you. And apparently there will be a question from me regarding the так, тут же говорили про ситуацію в Херсоні, як саме, за що вдалося вам вибратися, ну, наскільки там росіяни можуть, там, просто людина, просто серед білого дня і все інше, типу, перевірка, от ми вже говорили за українську мову, але також говорили за, там, також були якісь там репортажі про те, що от, люди боялися зберігати якусь інформацію в себе в телефонах. Типу, наскільки там це розповсюджено, що вони просто вриваються до хотів і починають типу обшукувати. So my question was regarding uh, like again the behavior of Russian soldiers. So there were multiple reports regarding uh, Russians storming into people's houses, kind of um, like uninvited, an, an of course. So uh, or just checking people's phones on a kind of on a on a containing all some sensitive information or again some uh, kind of collaboration with the kind of Ukrainian forces. So people are kind of being constantly and randomly searched for any signs of it. So there is kind of multiple levels of um, multiple levels of like fears instilled into the population regarding what they're free to do. Uh, еще от, от забуло запитання, це те, що ви казали про uh, те, що рубль вже в обіході. А також хотіла запитати, наскільки там, там деякі бачать, що знайомі вже переходять на мобільний зв'язок, так далі, бо це єдиний метод, щоб підтримувати зв'язок. And also regarding the uh, kind of people being forced to switch to Russian phone numbers because it's the only way that they can stay in touch. And like previously there were reports that of course since kind of 1st of May Russians started to kind of circulate ruble into Kherson's economy. Так, по першому питанню, дякую за запитання. Дивіться, дійсно, треба весь час перевіряти телефон і дивитися, що ти там пишеш, що, що в тебе є, тому що тебе можуть зупинити у будь-який момент. 
або ти йдеш пішки, або їдеш на велосипеді, або їдеш на машині, тебе можуть зупинити і за будь-яку символіку карають дуже сильно і можуть тебе забрати до в'язниці, до СІЗО, там проводять тортури, морально людей гвалтують, будь-яке нагадування про щось українське дуже карається. Ти не можеш вийти не з прапором України, навіть з якимось маленьким, навіть щось там, що буде нагадувати про Україну, тебе зразу ж зупинять і, скоріше всього, ти пропадеш і знайдуть тебе десь мертвим. А стосовно другого питання по зв'язку, зв'язок вже більше місяця зв'язку немає українського, ні Київстар, ні Водофон, ні Лайф не працюють в місті більше місяця. А працює якийсь провайдер, на, називається на зв'язку, на, на зв'язі, на зв'язі на зв'язку називається російський якийсь недозв'язок, він якось працює криво. Люди беруть картки, бо якось треба підтримувати зв'язок з рідними і з всім світом, щоб якось розповідати про ситуацію у місті. Якісь ще оператори домашнього інтернету працюють, але українського зв'язку вже немає більше місяця. Дякую за запитання. Вам дякую за відповідь. So the basic situation regarding kind of again, if you bear any kind of affiliation to Ukraine, so for example, uh, like demonstrative affiliation to Ukraine, like flags, or you have kind of uh, kind of patriotic, you follow kind of Ukrainian media on your social, um, like on your like social pages, or if you, even with your private chats, they can just stop you whatever, whatever you are on a car, on a bicycle, uh, on, on food, but they just can stop and search you. And again, if you have any of those kind of attributes, or if you got kind of a very patriotic, uh, like, like stance, of course, you're against occupation, again, they can just kidnap you morally and physically torture you and kind of your body can be found like the, like the next days because it's like the level of torturing is just that bad so people need to be constantly conscious what they're texting their kind of families and they also need to be prepared to either leave their phone behind once they are outside or just kind of delete all the evidences in order to be safe And regarding the uh, satellite signal, uh, so they, they made Ukrainian signal not work. So basic uh, network providers for Ukraine are not operating now. 
and people are forced to take uh, Russian SIM cards, Russian uh, kind of providers in order just to stay connected, just to, just to stay in touch. And, but of course, there is kind of repercussions for this, such as kind of uh, like increased level of espionage on the kind of Russian, on Russian behalf. Since it's kind of it, it's their kind of it is their kind of network service which makes it easier for them to kind of like monitor people so and uh, we have another question from Slava Ukraini please але на марафоні вже більше двох тижнів десь скажуть, що всім з Херсону виїжджати. І якби йде інформація, що українські сили вже просуваються до Херсону, так що Херсон цілком можливо, що буде один з перших таких великих, що буде звільнений в найближчі місяці. Дякую, ви герої, слава Україні! Героям слава, дякую, маємо надію, що це відбудеться якнайскоріше. Ми дуже мріємо про це тому що ми хочемо жити в Україні, і це наша земля, це наша країна. Ми дуже любимо свою країну. Це єдина країна, в якій би ми хотіли жити. І це правда. Дякую. Дякую. And there have been some reports on kind of Ukrainian marathon, so it's basically information and kind of informational news uh, kind of platform that uh, so there is kind of certain uh, like this successes of uh, Ukrainian army on their way uh, to kind of Kherson and that there are reports that uh, potentially Kherson might be first kind of uh, kind of larger piece of kind of territories that could be liberated by Ukrainian forces, to which our guest replies that, of course, is good news and they want to live in Ukraine and expect for her son to be liberated uh, of Russian occupation. І давайте я ще задам одне питання, типу, і наскільки вони сильно заставляють взяти людей паспорт російський? Дякую за питання. Дивіться паспорт. Із моїх знайомих ніхто не брав. Вони винуждають брати паспорт, щоб отримати якісь виплати. Багато людей, котрі залишились без 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 пенсії, без всяких видів заробітку, такі люди є, і вони, їм приходиться брати і гуманітарку російську, і брати російські паспорти, тому що вони обіцяють якісь виплати, багато людей просто винуждені брати паспорти, але ну, з моїх знайомих я таких не знаю. Я чув таке. Дякую. Дякую. So Russians are promising some kind of payouts uh, with people taking Russian passports. So of course the situation in Kherson is dire. People are struggling. People do not have the kind of previous work or 
do not uh, have this kind of stable incomes and uh, for especially kind of, especially for elderly people who used to get pension from the government the situation is also kind of extreme and just to uh, and just to survive they are forced to take on kind of russian citizenship because it's kind of it's vital, vital for them for survival because only through Uh, receiving these kind of passports, they are eligible to get help from uh, Russian occupants, so they're eligible to get supplies of, like such as basic human needs as food, and that they are uh, like basically kind of they uh, Russians are promising some payouts, but again, there is kind of little to kind of no reports that how true it is so there is a promise but we don't know how it's actually being fulfilled but there are kind of multiple videos of russian giving away some of uh, some food to citizens that and that food is also not russian it's being looted from kind of uh, ukrainian uh, food stockpiles or supermarkets and sometimes it's out of date and russian just mask it as their humanitarian help but actually it's it's what's been stolen from people it's what's been forcefully taken away and russia just make again uh just pretend it's an act of goodwill when actually it's all of kind of of what what the, the consequence of their own actions let's put it this way I, yeah no i yeah, just want to jump in there and uh and <clears throat> and get you to ask uh how are they doing for time because i want to be cognizant of, of of their time and uh mouse's time as well питання як ви по часу скільки ви ще можете тут бути чи вам зручно ще чи ви вже там втомлені і там ну звичайно ж це типу автоїзм як ви себе почуваєте скільки у вас часу в принципі у нас час є ми можемо розмовляти скільки завгодно якщо є якісь запитання ми готові відповісти тому що я хочу якнайбільше розповісти всім людям про те, що коїться в нашій країні, в нашому місті рідному. І треба, щоб більше людей говорили про це і допомагали Україні. Дякую. Дякую вам. So, in principle, they've got time because, again, they are kind of glad to share their experience they are like they want to share what's going on in their hometown because again it's important to translate it to like such a big audience the real situation and the experience of real people so it's kind of it's not only kind of a military base but also like stay in touch with kind of real human experiences people who actually kind of went through this and got to experience firsthand that oh it's not a myth so what we hear a lot in the news but hear kind of real stories how people are being affected and how kind of masculine it is and how sometimes it seems to be lost in all of the re- other reports. Thank you. I'll just uh, chime in here. Um, we are hearing all these horrendous stories from people who managed from to escape from Russian occupation, but many more are still in there and many more are fighting and, and many more are being killed. Uh, I want to urge all of you who are listening, who have tuned in, please share and retweet the link, which is in the nest. Right now we are trying to finish the 
the nation run for 1,000 combat application tourniquet. We are around $3,000 short of it. Essentially, it's 100 more tourniquets that we have to procure in this bag. Again, every single tourniquet is as little as, little as $30. $30 is a difference between life and death of a Ukrainian civilian, of Ukrainian defender, of Ukrainian combat medic. This is what combat tourniquet is. It's a staple item in every, every individual first aid kit. Please spread the message. Please share and retweet the link, which is in the nest. And please contribute. Either donate, because every single little donation matters. It, sh it shouldn't even be uh, something big. Because together, then by one, two, five, ten dollar donate, thirty dollar donate, which is one tourniquet, together we make it happen and we can save some lives in Ukraine. This is what we are trying to do. And I believe it's a good cause. So go to mriaaid.org, check it out, check out the tweet which is in the nest, spread the word. If possible, please donate and please contribute. We are literally saving life. And uh, that's it. Back to you, Ulya. Um, thank you, Walter. So again, we have a guest here from uh, Occupied Kherson. So they managed to escape, but again, but again, they did experience occupation firsthand. And that's what we've been discussing.